0: Köszöntöm Önöket ez a katedra az inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Két korábban indult angol nyelvű képzése után tovább bővíti nemzetközi oktatási portfólióját a Móli Nagy Művészeti Egyetem. 2022. szeptemberében angol nyelvű szakjait azzal a célral indította el a MOME, hogy versenyképes ajánlatával a Baltikumtól a Nyugat-Balkánig képes legyen megszólítani a régió tehetségeit. A két új angol nyelvű elindítása pedig újabb fontos mérföldkő ebben a folyamatban. Az egyetem célja egyébként, hogy 2030-ra Közép-Európa legelismertebb kreatív egyeteme legyen. Kóspállal, a Moholi Nagy Művészeti Egyetem oktatási rektor helyettesével beszélgettem.
1: A moholy Nagy Művészeti Egyetem esetében az angol nyelvű képzések bevezetése, és ezzel a dinamikával, ugye, hogy idén beindult két angol nyelvű képzés, jövőre megint kettő, és 24-be megint kettő, tehát hat Angol nyelvi master képzésünk lesz. Stratégiai fontosságú azért, mert a MOME-nak komoly céljai vannak. 2030-ra a közép-európai térség meghatározó kreatív ipari egyeteme szeretne lenni, és ebben a nemzetközi kapcsolatok nemzetközi portfólió alakításában bizonyos oktatási sztenderdek kialakításában nagy szerepet szállunk ezeknek az angol nyelvű képzéseknek.
0: Fontos ez egyébként a külföldről érkező hallgatók úgymond megnyerése szempontjából, vagy azért számítanak ugyanúgy a magyar hallgatókra is? Ők is előszeretettel választanak mondjuk angol nyelvű képzéseket az egyetemen?
1: Az alap cél az volt, hogy ezeken a képzéseken a magyar diákok és a külföldi diákok együtt tudjanak tanulni. A magyar diákok itt Magyarországon, Budapesten tudjanak nemzetközi közegben, és itt nem csak a külföldi diákokra, hanem külföldi oktatókra, külföldi cégekre, kutatói kapcsolatokra gondolok. Tehát itt Magyarországon tudjanak ilyen közegbe mozogni, és nekünk nagyon fontosak a külföldi hallgatók is olyan szempontból, hogy olyan tükröt tudnak tartani a mi képzésünk elé, ami egy nagyon objektív és nemzetközi tükör, és azt is látjuk, hogyha jó külföldi diákokat meg tudunk szólítani, és jönnek nagy kedvel, az azt jelenti, hogy akkor itt rendben mennek a dolgok.
0: Mit lehet tudni az angol nyelvű képzésekről, akár a már most elindult képzésről, akár a tervezett újabb angol nyelvű képzésekről? Egyáltalán az kötődik valamilyen specializációhoz, hogy mi az a képzési terület, amit mondjuk angol nyelven indítanak el?
1: Igen. A szakok kiválasztása az egy komoly, elemző munka volt, tehát piackutatás, jövőbe gondolkodás. Az egyetemen nagyon komoly stratégiai gondolkodás folyik a jövő egyeteme címen, egy olyan oktatási portfólió kialakítására, amiben szintén fontos előre gondolkodnunk, és látnunk, hogy ezeknek az angol képzéseknek, illetve jelenlegi magyar képzésének angol képzésé való átfordítása, hogy illeszkedhet ezekbe a folyamatokba. És a fotográfia emi indult, ami több évtizedes magas minőségű képzés, és egy új képzés a másik, az interakciótervezés, ami a, az ember, gép, digitális világ, analóg világ kapcsolatát kereső szak, egy friss és nagyon kúrens Képzés, tehát ez a kettő indult, idén pedig az animáció emé indul angol nyelven három specializációval. Az egyik az animáció, másik a számítógépes játéktervezés, és a másik pedig a storytelling tervezés, immersive storytelling tervezés, történetmesélés. A másik szagazala a design emé, a formatervező bűvész emé képzésünknek ez az angol nyelve. Ott két specializáció lesz. Az egyik a stratégiai terméktervezés, ami kifejezetten nagy összefüggésekben a fenntarthatóság, társadalmi igények, társadalmi trendek figyelembevételével képez véleményformáló vezetésre alkalmas dizájnereket. A másik pedig a smart mobility, okos közlekedés, specializáció, ami a. 20 éves mercedes szel való együttműködésünkre épül, de ez jóval több, mint autójárműtervezés, tervezés, hanem széles kontextusban megint a társadalmi, környezettudatos gondolkodásra épülő közlekedésben való részvételét kutatja a tervezőknek. Hallgatóknak.
0: Meg lehet azt fogalmazni, vagy körül lehet írni, hogy mely területeken hasznosulhatnak ezek a megszerzett tudások? Tehát akik mondjuk ezeket a kurzusokat választják, és ezeket a tanulmányokat folytatják, azok milyen területeken dolgozhatnak
1: majd? Előre jó megjósolható, hál' Istennek a tervezés folyamán egyébként hozzáteszem, hogy a meglévő programja, is van is egy ilyen célja az angol nyelvű képzéseknek, hogy az eddig meglévő képzéseinknek a programja is felfrissítésre, megújításra, korszerűsítésre került. Tehát ezek idézésen ránt felvarrott, feszes új, modern programok. Minden szaknál egy kicsit más és más. Ugye a fotó master képzés az, az egy művészeti képzés, tehát ott kifejezetten a fotó, művészeti világban való tovább lépésre ad lehetőséget ez a szak. Nagyon komoly nemzetközi sikerekkel, nemzetközi nagy fesztiválokon, kiállításokon ott szerepelnek a boldiákjaink, és ugyanígy az tervezőzés is szerintem a magyar közönség előtt is elég jól ismert, és a diákjaink, boldiákjaink sorra szállítják a nagy nemzetközi díjakat. Az interakciótervezés azért nagyon érdekes terület, egy nagy felfutásban lévő teret, ott a diákjainkat tulajdonképpen azonnal felszívja a piac. Tehát azonnal a munkát találnak, és nagy neves cégeknél tudnak elhelyezkedni interakciótervezésnél. És ugyanez jellemző a dizájn emére is. Egyrészt a mai világ járműforma tervezésében a nagy nemzetközi cégeknél szinte mindenütt van volt és tervező, és a forma tervezőink is, a dizájnereink is nemzetközi szinten is megállják a helyüket, és ők is komoly nagy világcégeknél tervezők, sőt igazából egy középgeneráció generáció most kerül vezetői pozícióban, akár saját cégeiknél, akár nagy cégek vezető tervezői most
0: most az angol nyelvű képzések kapcsán említettük a külföldi hallgatókat. Jelenleg milyen arányban vannak ők jelen az egyetemen, és egyáltalán honnan érkeznek főként?
1: Az angol nyelvű képzéseinkkel már a, a, az indulásnál közép-kelet-európai régióra céloztunk. Tehát a környező országok, közép-európai országok, kelet-európai országok diákjaira koncentrálunk. Tehát ebben a térségben szeretnénk Meghatározó egyetemmé válni, azt már mondtam is az elején, és ezt fontosnak is tartjuk, hogy innen jöjjenek a diákjaink zöme. Eredbe úgy terveztük, hogy ezeknek a képzéseknek körülbelül a fele-fele aránya magyar és fele külföldi, és ez az induló két szaknál is nagyjából így van. Elég nagy az érdeklődés magyar részről is, és szintén nagy az érdeklődés külföldről. És Tulajdonképpen az előzetes számításaink jöttek be, a környező országokból jönnek. Most gondolom a jelenlegi helyzet, nemzetközi helyzet is befolyásolja ezt. Sok ukrán hallgatónk van most.
0: Felsőoktatási intézmények, egyetemek, minősítésekor fontos szempontként esik latba az oktató-hallgató arány. Na most egy művészeti egyetem esetében gondolom ez egy speciális vetület, hiszen talán itt szűkebb hallgatói körrel foglalkozik egy-egy oktató, egy-egy tanár, de ha ez valóban így van, akkor ez azt is jelenti, hogy nyilván ezek igencsak költséges képzések. Állami finanszírozású helyekre, állami ösztöndíjas helyekre is van lehetőség ezekben a képzésekben egyáltalán milyen ösztöndi lehetőségek kínálkoznak az egyetemen?
1: Valóban nagyon drága a képzés. És pont, ahogy ezt mondta, kis csapatban, projektalapú képzés van, kis létszámú csapatokban, tehát átlagosan egy szak a magyar nyelvi szakjainknál is egy év folyamán egy szakon 14-15-16 fővel működik. Körülbelül ez a létszám, amit ezzel a metódussal magas minőségben teljesíteni tudunk. Nagyon nagy a technikai erőforrásigény igény is, tehát a tradicionális képzéseinknél, mint a textil divattervezés, vagy a tárgyalkotás, nagyon komoly műhelyigény van, az egyetemnek komoly műhely, gép, eszköz, technológiai parkja van, és ezek, ezek bizony költséges területek, Szerencsére vannak államilag finanszírozott helyek, sőt azt is mondhatnám, hogy a általunk felvett hallgatóknak aktu- több mint a 90%-a állami finanszírozott helyekre tud bejutni, tehát ez, ez azért könnyebbség. és szintén szerencsére az egyetemnek is nagyon komoly támogatórendszere van, nagyon komoly szociális támogatás, illetve hallgatói ösztöndi emelés történt az elmúlt időszakban, illetve az elmúlt egy évben indult be a Stefán Lengyel kiválósági ösztöndíjunk, ami 60 diáknak ad kiemelt fél évre nagyon magas támogatást. Tehát igyekszünk a diákokat ilyen módon is támogatni, és ezeknek a támogatásoknak a körét szeretnénk továbbnyitni, illetve szintén érdekes, és ezt kötném az angol nyelvű képzésekhez, van a külföldi Hallgatóinknak is egy tandíj átvállalási ösztöndíj. Azok a kelet-európai, nem EU országbanokbanból jövő hallgatók, akiknek olyan a szociális helyzete, azoknak az egyetem átvállalja a tandíját, tehát ők is könnyebben tudnak nálunk tanulni. A
2: tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Európai szinten is egyedülálló zólógus képzést indít 2023-tól az Állatorvos Tudományi Egyetem. A 35 fős elitképzés a hallgatók személyre szóló irányítására, speciális felkészítésére épül majd, mondta az információnak Sótonyi Péter, az egyetem rektora, Imre Júlia
3: interjúja. Ennek a zoológus képzésünknek voltak előzményei. Ezelőtt 30 évvel már képeztünk zoológus hallgatókat, de most teljesen új koncepcióba gondolkodunk. A kutatásnak a nyelve, a tudomány nyelve az angol. Éppen ezért angol nyelvű képzés lesz, amely államilag finanszírozott. És mindazokat várjuk, akik a természettudományos állatorvos, orvos, agrár területek között egy áttivelő ismereteket akarnak kapni, egy olyan képzést fogunk adni. 35 fős elit képzésnek tervezzük, és így is fogjuk csinálni, ahol az egyéni foglalkozás, a személyes iránymutatás tulajdonképpen egy tutoriális rendszerben képzeljük el a képzést, illetve fogjuk tenni. A lényege, hogy az egyéni kutató munkába lehetőleg már nagyon korán be tudjon kapcsolódni a hallgatók a személyes érdeklődésének megfelelő kutatási diplomatémákat tudjon kapni, és szeretnénk kihasználni azt a nagy lehetőségét, amit az Állatorvos Tudományi Egyetem kínál. Nem állatorvosokat akarunk képezni, az ne is jelentkezzen, aki állatorvos akar lenni. Nincs átjárás a két szak között. Hiszen azt akarjuk kiasználni, hogy az állatorvosi egyetemen rendkívül magas anatómia, élettan, biokémia, szövettan, állattenyésztés, takarmányozás, tani ismereteket tanulnak algatók. Mindezt a kutató zoológusok is ki tudják használni, és erre tud ráépülni az a terepképzés, és elsősorban azok találják meg nálunk a helyüket, akik exótikus állatok világa felé kíváncsiak, vagy épp a hazai állatok egzotikuma felé, és azért akik a terepen is hely tudnak állni.
4: Hogyan kell elképzelni a mindennapok szintjén, mivel foglalkozik egy kutatózológus?
3: Rengeteg elhelyezkedési lehetőség van. Én úgy gondolom, hogy a kutatás a PHD képzésben lesz az első útja akár itthon, akár külföldön. És olyan állatkertekben, nemzeti parkokban, környezetekben, a kihelyzetvédelemmel foglalkozó szakemberre válhat, aki akár Európában, akár Afrikában, Ázsiában, vagy épp Dél-Amerikában is megállja a helyét. Erre mind kiváló alapunk van, hiszen a kihelyezett tanszékeink, mint a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Magyar Természettudományi Múzeum, vagy épp a Fővárosi Állat és Növénykert, ehhez kiváló lehetőségeket biztosítanak.
4: És egyébként nemzetközi viszonylatban mennyire számít különlegesnek ez a képzés?
3: Ez egy abszolút unikális képzés lenne Európában, mert ilyen jellegű, speciális képzés, amely ennyire komoly elméleti megalapozottsággal rendelkezik, ahogy elmondtam, azokat a tantárgyak, amelyek az állatorvoslásban is szerepelnek, és erre... A speciális állattani képzések, állatrendszertani képzések és egyes földrajzi területeknek az állatvilágának a megismerése, ez is hozzátartozik. Nem tudok jelen pillanatban, hogy Európában ilyen jellegű képzés lenne.
0: Új épület együttes modernizált Neptun rendszer és a hibrid oktatást is támogató infrastruktúra kiépítése. Ezek a budapesti Corvinus Egyetem legújabb fejlesztései. Domani Csandrás összefoglalója.
2: Jövő ősszel birtokba vehetik az egyetemisták a Budapesti Korvinusz Egyetem új Ménesi úti kampuszát, mondta az Inforádiónak az intézmény stratégiai vezetője, Barta Márton.
5: A kampusz tulajdonosa és a fejlesztésnek az irányítója az az egyetemet fenntartó Metzenes Universitatis korvini Alapítvány, aki 12 milliárd forintos állami támogatásból, illetve további egyéb forrásokból fejleszti ezt a kampuszt.
2: Az épület együttesen meg tudják mutatni, hogyan képzelik el az egyetem jövőjét, hogyan gondolkodnak arról, milyen a 21 században egy gazdasági társadalomtudományi egyetem. Tette hozzá a stratégiai vezető.
5: Két fontos dolgot szeretnék kiemelni, ami egyedülálló Magyarországon, is nagyon büszkék vagyunk rá. Az egyik, hogy maga a kampusz az egy nagyon részletes és hosszú közösségi tervezésben készült. Hallgatók, oktatók, kollégák, munkatársak nagyon széles körét vontuk be, és vittük végig egy folyamaton, hogy kitaláljuk, hogy ennek a kampusznak milyen funkciói kell, hogy legyenek, hogyan kell, hogy kinézzenek. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy ez egy egyedülálló módon fenntartható és energiahatékony kampusz lesz.
2: Az épület együttes nagyrészt megújuló energiát használ majd, tette hozzá Barta
5: a fűtési és fűtési energia felhasználásnak több mint 50% a megújuló energiából kerül majd kinyerésre. Az épület fűtését és fűtését nagy hatásfokú talajszondás és levegővízhőszivattyú biztosítja, és az elektromos áramfogyasztás jó részét napelemek állítják elő. Ez, ami energiahatékonyság szempontjából nagyon fontos. És ami az energián túlmenően fenntarthatósági szempontból fontos, hogy a zöld felület az növekszik az épületegyüttes körülvevő parkban, és a kivitelezés során minél több környezetvédelmi terméknyilatkozattal rendelkező fenntartható kitab- Termelésből származó építési anyagot fogunk felhasználni.
2: Barta Márton beszélte arról is, hogy a már meglévő épületeket is felszerelik a hibrid oktatás támogató eszközökkel.
5: Az egész magyar felsőoktatásnak így a Corvinus Egyetemnek is, részben úgy általánoságban, részben pedig a Covid miatt nagyon konkrétan fel kellett arra készülnie, hogy távol oktatást szervezzen. És ugye utána ez velünk maradt, és nagyon sok esetben úgy kell órákat tartani, hogy a társaság egy része, az távol van. Magyarán fel kell szerelni olyan alapvetően oktatás technológiai infrastruktúrával a, az egyetemnek a, a szemináriumi terméit, előadó terméit, amivel lehetővé válik az, hogy úgy lehessen órákat tartani, személyomot tartani projektmunkákat szervezni, hogy van, aki személyesen van ott, van, aki pedig csak távolból. A
2: most bemutatott fejlesztések harmadik része az egyetem tanulmányi adminisztrációját ellátó neptunrendszer rendszer modernizálása volt. Katedra. A tudás oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: 50 gyermek érkezett az ukrajnai Herson megyéből sátoralja új helyre, ahol a Rákóczi Szövetség tíznapos téli táborában vehetnek részt. A szervezet elnöke Csáki Csongor kiemelte, a cél az, hogy a gyerekek felszabadulhassanak abból a háború szorongásból, ami az elmúlt hónapokban körülvette őket. Imre Júlia interjúja.
4: A Rákóczi Szövetséget néhány héttel ezelőtt megkereste az ungári magyar főkonzulátus, azzal a kérdéssel, kéréssel, hogy tudnánk-fogadni sátoral Jóihán a Rákóczi táborban, 50 olyan gyermeket, akik a háború frontvonalából, Herszonból érkeznek kárpát aljára, és az volt a kérésük, hogy egy téli táborosztatás keretében igyekezzünk nekik lehetőséget teremteni arra, hogy fel tudjanak szabadulni abból a háború szorongásból, ami sajnos az elmúlt hetekben, hónapokban körülvette őket, és hát ennek a kérésnek, illetve a Kerkátói Katonai Adminisztrációnak a szervező munkájának köszönhetően ezek a gyermekek ideérkeztek, sátorolóhelyre, és tíz napot itt töltenek, ahol arra törekszünk, hogy minél több olyan élményük legyen, ami abban segít őket, hogy a gyermekségüket meg tudják élni, hogy legyen mondjuk arra, hogy sportoljanak, kézműveskedjenek, legyen olyan kulturális szórakoztató program a filmnézéstől a komédiásokig, illetve a kirándulások és minden egyéb, ami abban segít hogy ebben az időszakban egy kicsit hogy felszabaduljanak, és ez a tíz nap, ez egy kellemes élmény legyen nekik. Milyen mentális állapotban vannak most ők, hogy látják? Mi azt látjuk a gyerekeken, hogy boldogok, többükkel el tudott jönni az édesanyja is. Nagyon hálások, de ugyanakkor azt látjuk, hogy a szülők, a velük érkező szülők nagyon gyakran sírnak. Mi nem faggatjuk őket. Ők amennyit elmondanak a helyzetükről, azt, hogy meghallgatjuk, de mi arra törekszünk, hogy ők itt jól érezzék magukat, és úgy igyekszünk a problémáikat is szervezni, hogy mindazt, ami velük otthon történt, azt el tudják felejteni, és abban támogatjuk őket, hogy érezzék azt, hogy Magyarország, a magyar társadalom, a magyar emberek segítenek a bajba jutottakon, így az ukrajnai háborús áldozatokon is. És egyébként azt lehet tudni, hogy mi lesz velük a tábor után, tehát akkor ők visszamennek, mennyire biztonságos most ott nekik. Ezek a Gyermekek, illetve szülők, ezek a családok Kárpát fognak innen visszatérni. Ott igyekeznek nekik egy olyan helyzetet biztosítani, ami valamennyire alkalmas arra, hogy az életüket tudják folytatni. Ugyanakkor mit Magyarországon is igyekeztünk meghangsúlyozni azt, hogy amennyiben úgy látják, hogy adott esetben szükségük van a későbbiekben is segítségre, Magyarország fogadja az ukrajnai menekülteket, nekik abban segíteni, hogy akár az iskolát itt folytassák, illetve itt vállaljanak munkát. Azzal együtt természetesen, hogy valamennyien azt kívánjuk nekik, hogy minél előbb béke legyen az országokban, és otthon tudják az életüket minden normálisabb keretek között folytatni. Katedra A
2: tudás magazinja oktatásról, képzés Ről,
0: nevelésről. Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen Viszontalásra.